0: a gente viveu esses 10 anos com uma política de segurança com foco na capital. Ou seja, o resto do Estado não teve política de segurança pública. Quem conduziu a política de segurança pública nessa última década? Tá preso! A gente está vivendo o resultado de uma má administração generalizada. Corrupção, má condução, escolhas erradas do que deveria ser uma política de segurança, por exemplo.
1: Chega Junto, que hoje a minha conversa é com a jornalista especializada em segurança pública e política antidrogas, Cecília Oliveira, que também é editora do Intercept Brasil. Cecília, muito obrigado pela presença aqui no Chega Junto. Vamos bater um papo sobre segurança pública, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, um tema que mobiliza o Brasil e o mundo inteiro. Se a gente for analisar os dados de 2017, a gente vê que foram 6.731 casos de morte violenta segundo o Instituto de Segurança Pública. Essa é a soma total dos homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e homicídios decorrentes da oposição à intervenção policial. né? Aqueles crimes que acontecem quando a polícia está fazendo alguma operação. Esse número representou um aumento de 7,5% em relação a 2016. Segundo as Secretarias de Saúde do município e do Estado aqui do Rio, a gente teve um baleado a cada duas horas no Rio de Janeiro. Diante desses e outros números... Muita gente fala que a gente está vivendo uma guerra. Você concorda, Cecília?
0: Não, eu não concordo, porque é, se a gente declarar ah, isso é uma guerra, é como se o um inimigo fosse externo. É como se fosse, ah, meu Deus, deu tudo errado, estamos em guerra. E não. O que a gente, o que a gente vive hoje, toda essa situação, essa desgraceira, eu acho que essa é a palavra, é, é, é uma, assim, tem nome. É fruto de uma política mal conduzida, é fruto de corrupção de governadores, é fruto de corrupção policial, é fruto do proibicionismo, é fruto de uma desigualdade social gritante. Então, assim, tem nome. As coisas têm nome. Então, assim, quando você diz, ah, isso é guerra, é como se fosse uma coisa meio intangível. E não, a gente não pode tirar a motivação das coisas porque a gente precisa agir nesses pontos para evitar que a coisa piore mais ainda. Então a gente precisa é, atuar e ver. Olha, quem conduziu a política de segurança pública nessa última década? Tá preso. Então assim, não é uma guerra. O que, que o Cabral está fazendo preso? Onde que foi todo esse dinheiro investido em segurança pública, nessa política inovadora? Cadê? A polícia não tem nem carro para poder rodar. Não tem viatura direito. O armamento da polícia é todo deteriorado. Então, assim, você não trata bem nem o seu servidor. Então, assim, como que você espere que essas pessoas que têm os seus direitos violados garantam o direi- direito dos outros? Para
1: não falar em salário atrasado. Né? Para
0: não falar em salário atrasado. Então, assim, não é uma guerra. É fruto, a gente está vivendo o resultado de uma má administração generalizada. Corrupção, má condução, escolhas erradas do que deveria ser uma política de segurança, por exemplo.
1: Você falou de política de segurança, a gente teve aí ao longo dessa última década, pelo menos, o fenômeno das UPPs que por muito tempo sinalizaram para a sociedade que havia, enfim, um modelo, uma resposta do Estado para essa violência que há tanto tempo assola o Rio de Janeiro. E a gente está notando que esse modelo naufragou. O que que você acha que deu errado? Ou você acredita, Cecília, que o modelo em si já tinha problemas ali desde o momento que ele foi concebido?
0: Eu acredito que ele já tinha problemas desde quando ele foi concebido, porque, mais uma vez, o que a gente faz? A gente importa uma solução sem levar em consideração as nossas particularidades. Então, assim, como que você coloca uma UPP no Santa Marta, com as características do Santa Marta, e acho que esse mesmo modelo vai dar certo na Cidade de Deus, que tem características completamente diferentes.
1: Aí você está falando de características territoriais, você está falando de características também da própria criminalidade na região.
0: Sim, porque aí você vê que, que... Tudo isso tem que ser levado em conta. Então você vê, o Santa Marta é um morro, a cidade de Deus é plana, tem várias entradas, tem vias expressas, ali você pode ter a influência de milícia, a influência de tráfico, é tudo muito diferente. Então não tem como você ter uma única solução para... E, e aí a gente ainda tem um outro problema, que é para toda a cidade. A gente viveu esses 10 anos com uma política de segurança com foco na capital. Ou seja, o resto do Estado... Não teve política de segurança pública. né? Então, assim, você teve uma única UPP fora da capital, que foi a UPP da Mangueirinha, em Caxias. Só. Só. Então, assim, se você tivesse realmente pensando em resolver o problema de segurança pública, você começaria pela baixada. Então, assim, quando eu vi aquilo começar pela capital, eu já... opa, não faz muito sentido isso. Já não fazia muito sentido.
1: Por que você disse que deveria começar pela baixada? Os índices maiores de criminalidade estão registrados lá?
0: Os índices de criminalidade da Baixada são muito históricos. Né? Foram lá, é, Foi na, na região da Baixada onde nasceu, por exemplo, os grupos de extermínio, e, é, cuja evolução a gente está vendo muito de perto hoje, que são as milícias. Então, assim, como que você, no, 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 se você está construindo uma política, você precisa agir no foco do problema. Então, assim, já não fazia sentido essa escolha. Né? Então aí você vê, por exemplo, que com esse foco na capital e lidando especificamente em relação ao tráfico, o que você fez? Você você, você permitiu que a milícia crescesse. Porque quando você pega, quando que, que foram estabelecidas as UPPs? 2008. 2008 foi exatamente o ano em que houve a CPI das milícias. Né? Porque ali 2008 foi quando é, os milicianos pegaram ali os jornalistas do dia, torturaram. E aí foi que as pessoas... Meu Deus, existe milícia
1: aqui. Foi na favela do Batana né? em Realengo. Né?
0: Isso, exatamente. Então, assim, é, as milícias já existiam. Mas elas eram toleradas pelo poder público e estimuladas. Então a gente vê, por exemplo, é, César Maia, que foi prefeito do Rio... E que simplesmente, olha, não, milícia é uma das soluções para a gente enfrentar o tráfico. Vou, inclusive, ver como é que elas funcionam aqui no Pan-Americano. Como assim? Né? E já naquela época, por exemplo, o Mário Sérgio Duarte, que era comandante do do BOP, ele falou, ele ele chegou a explicar como que funcionava. Olha, a polícia entra, dá uma limpadinha, abre o campo, se estabelece ali, beleza. Então, assim, como que todo mundo sempre soube disso? Isso aconteceu exatamente em 2008 e a sua decisão é é simplesmente agir contra o tráfico e simplesmente focar todas as suas energias no único inimigo estabelecido, que é o tráfico, sabendo que você tem, como se diz, esse monstro se criando, né? E aí foi isso, você simplesmente jogou ali as UPPs na capital, espalhou o tráfico, o tráfico vai vai para onde? Para Baixada encontra milícia. Lembrou,
1: né? Para outros municípios da região metropolitana.
0: E aí você vê o que agora? Agora você vê miliciano traficando, o tráfico com práticas da milícia, por exemplo pegando dinheiro de morador, cobrando taxas. E aí? Mais uma coisa que você vira e fala não é guerra, For, é exemplo de uma política pública mal executada. É a consequência disso.
1: Agora por muito tempo a uh... A política das UPPs gerou uma sensação de segurança, pelo menos, claro, falando para quem mora na capital do Rio de Janeiro, que era realmente muito perceptível. Você notava, você andava pelas ruas mais tranquilamente. Nunca foi um paraíso, claro, né? Mas você não tinha a sensação de uma ameaça iminente tão forte quanto a gente está experimentando. Desde o ano passado, me parece que a coisa agudizou bastante, né? Por quê? O que que você atribui? Embora você tenha todas essas críticas ao modelo essa sensação positiva que ele acabou gerando, pelo menos num período ali daqueles grandes eventos, período que antecedeu os grandes eventos durante também os grandes eventos, Copa e Olimpíadas?
0: Olha, a gente tem essa essa questão, assim, o que eu digo é que a violência é uma coisa muito cíclica. Então, por exemplo, a gente vê, quando a gente olha para trás e vê a década de 90, o que a gente diz é, uau, sobrevivemos à década de 90, porque foi muito assustador. A gente teve 1995, por exemplo, que teve 108 sequestros em um único ano. Isso a gente não vê mais. E aí a gente vê
1: Nem que... anuncia não, porque podem resgatar. Essa violência ano passado houve alguns, hein? Essa violência vintage já está me preocupando também.
0: Houve alguns no ano passado. É. Então, assim, você vê que as coisas são muito cíclicas, de fato. É, quando as UPPs foram instaladas, a violência ela já estava começando a cair. E aí você estabelece as unidades de polícia pacificadora no momento em que o país vai muito bem, inclusive. A gente vivia numa numa estabilidade econômica melhor. A gente tinha uma qualidade de vida melhor. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que a violência está diretamente ligada à desigualdade social. né? Então a gente tem, tem essa questão e, obviamente, casa com políticas públicas. Então, assim, no início, a UPP ela foi uma coisa interessante de se observar porque é, tinha essa ideia de que ela realmente podia funcionar. As pessoas se agarraram nisso né? e teve, de fato, um decréscimo em alguns índices de violência. Mas é isso, concentrados especificamente na capital, inclusive. Quando a gente compara com os outros índices de outros lugares, você vai ver que isso é uma coisa meio que plástica. Tanto que você vê ali que cinco anos após o estabelecimento das UPPs, a coisa já começou a ficar assim. Hum. Não está dando para segurar essa onda mais. Porque não era uma política estruturada para dar certo de fato.
1: E nem sustentável, me parece. Não era
0: sustentável. Havia muita
1: crítica, por exemplo, em relação ao período de formação dos policiais para essas unidades de polícia pacificadora. Os policiais, se eu não me engano, eram formados em seis meses. E o Estado passou a cumprir uma necessidade, a atender uma necessidade de formar esse efetivo que era insustentável do ponto de vista, inclusive, financeiro. A gente não ia conseguir, como não conseguiu, ah, tudo bem que hoje a gente sabe que a corrupção também tem uma responsabilidade muito grande nisso, mas a gente não ia conseguir pagar esse esse efetivo todo se a gente continuasse expandindo esse modelo de UPPs da forma como vinha expandindo, né, Cecília?
0: Sim, a gente estava escorado, por exemplo, no Ike Batista. O Ike financiava as, as UPPs. Quando o Ike tirou o empenho dele, que era de 20 milhões, a pessoa, opa, agora já não dá mais. Como é que a gente vai? Tanto que a meta era ter 40 UPPs e não chegou a 40, morreu ali nos 38, porque não tinha, não tinha como fazer, né? Então, assim, eu acho que um dos primeiros sintomas de que a PP não daria certo, era quando você, eu não sei nem se as pessoas vão lembrar, mas a gente teve uma coisa chamada UPP social, né, que morreu muito antes da da UPP militar. Então, assim, a UPP social, ela ela foi criada ali dentro do governo do Estado para poder andar junto com a UPP policial. O intuito era que, de fato, não tivesse só polícia, mas que chegassem serviços, que chegasse saneamento, coleta de lixo, limpeza...
1: É um clamor, inclusive, do secretário de Segurança, da Zé Mariano Beltrani sempre falou disso. né? Não pode ser só a polícia. É preciso que o Estado chegue de outras formas ali também.
0: Sim, então, assim, isso chegou num primeiro momento, mas depois a UPP Social foi rebaixada ali para a Prefeitura. Então, ela já perdeu muito poder político. E na Prefeitura, ela não ficou dentro de uma secretaria. Ela foi ainda mais reduzida para uma autarquia. Parece que isso não faz diferença... Mas assim, você reduz drasticamente o o poder de barganha político, né? Por exemplo, da da pessoa que fosse gerir a UPP social. Então ali você já percebeu como que isso vai funcionar. Você vê que assim, a parte que deveria ser a mais forte está sendo relegada. Porque assim, quando a gente fala o Estado não chega aqui, não é verdade. Porque, assim, o Estado sempre se fez presente nessas áreas através da polícia. A polícia é o Estado. O problema é que é só a polícia. Então, nesses anos de UPP, você viu é, policial fazendo parto, policial dançando em festa de 15 anos, policial dando aula. Significa que eles não deveriam fazer isso? Não necessariamente. Mas essa não é a função primordial do policial, no sentido de... Cadê os outros profissionais que apoiariam essa situação?
1: Nunca houve. Fica evidente que eles estão cumprindo umas lacunas que o próprio Estado tem deixado abertas. A gente está aqui já caminhando para o final dessa primeira parte da conversa, mas eu quero retomar contigo uma frase da deputada Jandira Fegali, que esteve aqui no Chega Junto, e me disse que não existe crime organizado sem a participação do Estado. A gente tem muito, me parece, muito receio em falar em crime organizado aqui no Brasil. Tem gente que diz assim, o crime no Brasil não é organizado, se fosse organizado, inclusive já tinham tomado conta de tudo isso. Enfim, você concorda em que medida o próprio Estado brasileiro, você já falou dos problemas da administração e como escolhas equivocadas acabaram desembocando nessa situação que a gente vive hoje, mas em que medida o Estado brasileiro também é responsável por esse estado de coisas que a gente tem vivenciado no dia a dia, sobretudo aqui no Rio de Janeiro?
0: Essa frase da Jandira Ela me lembra uma frase dita Pelo ex-delegado Hélio Luz Que foi delegado Aqui, é isso, na década de 90 Por aí E ele tem uma frase Que nunca saiu de moda Que foi, não existe crime no Rio de Janeiro Sem a anuência da polícia Então assim, isso significa Que olha, estou pedindo permissão para poder fazer isso Não Significa que há agentes que dão conta do que está acontecendo. A gente vê, por exemplo, essas ações da milícia agora, em que foi deflagrada a operação e os milicianos eles foram sendo avisados por onde o comboio da polícia passava. Então, assim, e a gente viu isso mesmo acontecendo com operações do exército. Quantas vezes houve operação do exército e aí é, os comandantes disseram, a operação vazou. Então, assim, é, o inimigo ele é interno, ele é interno. E aí, eu eu ainda me lembro da frase do professor José Cláudio Alves, que tem pesquisado milícias há mais de duas duas décadas e que escreveu um livro simplesmente essencial para quem quer conhecer a questão, que chama Dos Barões ao Extermínio A História da Baixada Fluminense. E ele diz que não existe poder paralelo. O poder é legalmente instituído. Então, é isso: a gente precisa, o governo precisa olhar para dentro na verdade. O inimigo é interno.
1: Bom, agora a gente vai fazer uma pausa. Quinta-feira, às sete da noite, a segunda parte dessa conversa, e a gente vai discutir que outras políticas seriam possíveis, quais são os equívocos da política de segurança pública que a gente adota aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma geral, e que soluções a gente teria para poder sair dessa situação no que diz respeito à segurança pública. Se você está curtindo o papo, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, comenta, compartilha, e quinta-feira eu estou te esperando aqui no Chega Junto. Beijão e até a próxima. The top of the